0: Herre vår Gud, du som genom din sons seger över döden har öppnat för oss porten till det eviga livet ge oss några att i tro hålla fast vid honom så att vi vandrar på dina vägar och med alla dina heliga får ärva det rike som du har berätt genom din son Jesus Kristus, vår Herre som i dig och den helige ande lever och regerar i en gudom från evighet till evighet. Amen. Vi lyssnar till den här dagens, annan dagens texter. Det är under andra årgången som det finns både den gammaltestamentiga och episten. Från första samensbokens andra kapitel. Sår på sidan 163. Hanna bad och sade, Herren dödar och gör levande. Han för ner i dödsriket och upp därifrån. Herren gör fattig och han gör rik. Han ödmjukar och han upphöjer. Han reser den ringe ur stoftet. Han lyfter den fattige ur för att sätta honom bland förstar. Och han låter honom ärva härlighetens tron. För jordens grundpelare är Herrens. På dem har han byggt världen. Och dagens epistel är aposteln Paulus som skriver till församlingen i Kolosse. Och det kommer också att vara predikotext idag. Om ni nu har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ni har ju dött och ett liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas. Första dagen i veckan var två av lärjungarna på väg till en by som heter Emmaus. Och ligger drygt en mil från Jerusalem. De gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. Medan de samtalade och diskuterade närmade sig Jesus själv och vandrade med dem. Men deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Han frågade dem. Vad är det ni går och samtalar med varandra om? Då stannade de och såg bedrövad ut. Och den ene som heter Kleopas sa till honom. Är du den enda som har besökt Jerusalem och inte vet vad som hänt, där, de, eh, som hänt de här dagarna? Han frågade dem. "Vad då?" De svarade. Detta med Jesus från Nazaret. Han var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Våra överste präster och rådsherrar utlämnade honom till en dödsdom och korsfäste honom. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Förutom allt detta är det nu den tredje dagen sen det, sen det hände. Och dessutom har några kvinnor ibland oss gjort oss uppskakade. De gick till graven tidigt på morgonen men fann inte hans kropp. De kom och berättade att de hade sett en syn med änglar som sa att han lever. Då gick några av de våra till graven och de fann att det var som kvinnorna hade sagt. Men honom själv såg de inte. Då sa han till dem. Så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeten har sagt. Måste inte Messias lida det här för att sedan gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna, och förklarade för dem vad det stod om honom i alla skrifterna. De närmade sig byn dit de var på väg, och han verkade vilja gå vidare, men de bad honom ivrigt, stanna kvar hos oss, det är snart kväll och dagen går mot sitt slut. Då gick han in och stannade hos dem, och när han låg till bords med dem, tog han brödet, tackade Gud, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. De sa till varandra, brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen, när han öppnade skrifterna för oss. De bröt upp i samma stund och återvände till Jerusalem, där de fann de elva de andra lärjungarna samlade. Dessa sa, Herren har verkligen uppstått och han har visat sig för Simon, Och själva berättar de vad som hade hänt på vägen. Och hur han hade låtit dem känna igen honom vid brödsbrytelsen. Så lyder det heliga evangeliet. Kristus är uppstånden. Kristus är uppstånden. uppstånden. Kristus är uppstånden. Låt oss tacka Herren. Herre vi tackar och lovar dig för att du är uppstånden efter din underbara seger i den djupa nöden där ute på Golgata. Vi tackar dig för att du bar våra synder med dig upp på korset och ner i graven och de försvann. Herre vi tackar dig för att du enligt ditt löfte finns här mitt ibland oss och vi ber dig att du ger åt var och en av oss någonting gott ifrån dig. Vi ber i ditt eget namn. Amen. Ja, idag på andra påsk så ska vi ta till oss eller ta oss an episteltexten som är ett kort utdrag ur Paulus brev till församlingen i Kolosse där vi får en verklig uppståndelsehälsning. Det ska vi göra under rubriken Uppstånden med Jesus. Vi ska alldeles strax läsa det korta avsnittet en gång till. Men inledningsvis ska vi bara se något kort på församlingen i Kolosse och på vem det är som skriver. Kolosse låg i nuvarande västra Turkiet, cirka 17 mil in i landet från Efesus räknat, som låg vid kusten. I den lilla floden Lykos dalgång låg det tre städer in till varandra Laodicea, Hierapolis och Kolosse. Och Kolosse var den minsta av de tre. Bara några få år efter att församlingen fick ta emot brevet från Paulus blev det en mycket svår jordbävning där. Och de alla tre städerna förstördes. De två andra städerna byggdes upp igen. Det bodde många välbärgade människor där. Men så vitt man vet så byggdes inte Kolosse upp igen. Det var alltså så nära, kanske bara ett par år, att katastrofen skulle komma när brevet från aposteln kom. Och så är det när Guds ord kommer. Vi vet aldrig hur lång tid som finns kvar till förfogande att höra och ta emot Guds ord. Paulus hade själv inte varit i Kolosse. Och hade inte grundat församlingen där. Men medan han under nära tre års tid verkade i Efesus, nere vid kusten, hade hela den regionen, eh, som kallades för Asien, nåtts av evangeliet. Och människor från olika delar av trakten hade kommit ner och fått höra. Det var, det var en, en stor eh, handelsstad och mycket annat där nere i Efesus. Mycket folk rörde sig. Och så hade många hört och tagit emot. Och en sådan var Epafras. Så kanske det ska uttalas. Jag har alltid, alltid sagt Epafras men jag tror att det ska faktiskt heta Epafras. Eh, eh, han var från Kolosse. Hos honom hade ordet om den uppståndne helt och hållet slagit rot. Och han fylldes av Guds andelskraft till att vända tillbaka hemåt och i sin hemstad predika evangelium och grunda en församling där. Troligen är det också han som har grundat församlingarna i både Laodicea och Herapolis som låg där inom synhåll från Kolosse på andra sidan dalen. Tio år efter det att Paulus verkade i Efesus sitter han i husarrest i Rom i väntan på rättegång. Med frihet att ta emot besök och många människor kom och gick. Och när brevet skrivs finns flera av hans medarbetare där. Bland annat Timotheus som står som medförfattare. Här finns också den förrymde slaven som ni kanske hört talas om, Onesimus. Eh, som hade flytt till Rom från Kolosse. Och så hade han kommit till tro när han hade mötte Paulus. Hur det hade gått till har vi ingen aning om, men så var det. Onesimus var slav hos Filemon. Som tillhörde församlingen i Kolosse. Liksom i Pafras hade Filemon kommit till tro genom att i Efesus höra Paulus predika. Nu sände Paulus brev till församlingen i Kolosse. Och då är det Tykikus, en annan av Paulus medarbetare som var där. Som ska ut på den långa farofyllda resan från Rom över Medelhavet österut förbi Grekland. Och bort till Asiens kust och sedan 17 mil upp i, den, i, i dalgången. Och med sig har han den förrymde slaven Onesimus. Och samtidigt skriver Paulus ett brev till Filimon, Det lilla brevet vi har i Nya testamentet. Orsaken till brevet var bland annat att Epafras hade kommit till Rom med goda rapporter om tillståndet i församlingen i Kolosse. Men det var en sak som låg som ett mörkt moln. Som närmade sig församlingen Det fanns människor i församlingens närhet Som var smittade av det man brukar kalla för gnostiska läror Ett slags synkretistiskt filosofiskt system Där man blandade olika religioners läror Och kallade detta för visdom och kunskap Här fanns ett virvar som ännu inte hade slagit rot i församlingen Men låg där som ett hot Och det är inte tid att nu gå närmare in på detta men det gav Paulus anledning att skriva ett fantastiskt brev om Kristus. Om Guds son. Han som lidit korsdöden och som uppstått. Och om vad det är att leva med den Nu, Efter denna långa inledning så ska vi nu läsa episten en gång till. ifrån Kolossebrevets tredje kapitel. Om ni nu har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ni har ju dött och ett liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Rubriken idag är alltså Uppstånden med Jesus. Uppstånden med Jesus. Och I fyra olika punkter vill jag säga något om det här. För det första, Jesus har uppstått. För det andra, vad är det att uppstå med Jesus? Det tredje, den nya livsinriktningen. Och det fjärde, när Kristus kommer. Jesus har uppstått, det är därför vi firar påsk. Ja, Vi får fira detta helt förunderliga, att vår Herre Jesus har gått ut ur sin grav- och att han mötte några av de sina redan eh, tidigt på morgonen. Och sen ut över dagen. Det var den stora vändningen. De tio som fick möta honom där på kvällen bakom stängda dörrar. Liksom kvinnorna vid graven. De kunde säga den kvällen när de gick. Om de nu gick och la sig, jag vet inte. Det måste ha varit så förunderligt. Herren lever, lovad vare min klippa. Det skulle också gå upp för dem. Att den djupa, eller förlåt, den djupa välsignelsen i det här det ägde rum redan på fredagens eftermiddag. När Guds son med hela världens skuldbörda steg ner i Guds vredes flammande lågor och betalade vår skuld. Sen dröjde det några år innan denna verklighet blev Paulus egendom. Men han skulle få uppleva det också- ända in i sitt allra innersta, att Jesus lever, att Jesus har uppstått. Händelsen på Damaskusvägen, där Jesus uppenbarade sig för Paulus i himmelsk strålglans, ledde till att den här unge rabbinen fick förstå vem Israels Gud är. Vem som sitter på tronen och vem Jesus är. Vem är du Härre? säger han när han blir stoppad där på vägen nära Damaskus. Förskräckt. Vem är du? Jag är Jesus, den som du förföljer. Redan här i Paulus första möte med den uppstånden visade Jesus att han som uppstånden är ett med alla de som tillhör honom. Jag såg ett med dem. Att det som människor tillfogar hans lärjungar av lidande, förföljelse och nöd är handlingar som han betraktar som gjorda mot honom. Jag är Jesus, den som du förföljer. Miljoner och åter miljoner kristna, inte minst i muslimska länder, blir det svår förföljelse idag. Men detta lidande som han åstadkommer gör man djupa sett mot Jesus själv. Paulus mötte alltså den uppstående. Och det blev nu klart för Paulus hur fullständigt fel han tänkt och handlat. Hela hans gamla liv föll i spillror. Men å andra sidan, hela hans liv fick en helt ny förvandlad mening. Och det som hände var att Paulus uppstod på nytt med Kristus. Han uppstod med Jesus. Uppstånden med Jesus- och det är utgångspunkten för både förmaningarna och löftet i det korta utdraget av brevet som vi har. Och det är innesidan i varje kristens liv. Om ni nu har uppstått med, Jesus, med Kristus, skrev Paulus. Och Paulus utgår alltså ifrån att människorna i Kolosseförsamlingen är uppståna med Kristus. Även om det inte gick lika dramatiskt till för dem som för honom eller som för oss. Kanske inte någon av oss har haft någon liknande upplevelse som Paulus på Damaskusvägen. Så är saken ändå densamma också för oss. Låt oss därför se närmare på vad det är att uppstå med Kristus. Det är det andra. Vad är det att uppstå med Kristus? Paulus, Han slogs med blindhet som varade i tre dagar. Han var i mörker så som Jesus var i gravens mörker in till den tredje dagen. Under den här tiden har det hos Paulus vaknat en insikt om det som var hans synd. Hans livs stora synd. Att han inte trodde på Kristus. Det var hans Kristushat. Och därmed också hans hat mot de kristna. Det var hans tro på sig själv och sin egen förmåga att vinna rättfärdighet. Ja, han var blind för rättfärdighetens gåva i Jesus Kristus. Nu kan man säga att Paulus dog andligen på vägen till Damaskus. Man kan också säga att han under sin yttre blindhet såg sin inre blindhet för vem Jesus är. Messias, konungen på på faderns högra sida. Messias, konungen som profeterna hade förutsagt. Och som han hade läst så mycket om när han hade studerat under Gamaliels fötter. Och allting vändes fullständigt upp och ner. Hans smärta måste ha varit oerhört djup. Men någonting av samma mörker var det säkerligen som det var för Petrus. Ni vet när han gick ut den där mörka kvällen, ut i nattens mörker och grät bitter, står det, när han hade förnekat sin mästare tre gånger. När den sortens andliga mörker kommer över en människa insikten inte bara om synder utan om synden Min syn mot Jesus. Då väntar ljuset. Och den uppstånden är på väg. Till Petrus kom han efter tre dagar. Och påskljuset flödar in i hans själ. Han har visat sig. För Simon säger lärjungarna där. Till Emmaus vandrarna när de kom in där på kvällen. Det vi läste nyss. Efter tre dagar kom Jesus också till Paulus. Och det gjorde han. Inte rent så att han kunde se Jesus Utan det gjorde han genom sin tjänare Ananias När han kom med evangelium, i helande och med dop Det var Jesus som genom sin tjänare kom in till Paulus Och det är viktigt att komma ihåg Det är Jesus vanliga sätt att handla Han kommer genom sina tjänare Antingen det är en medkristen eller en ordets tjänare När Paulus kom in i Damaskus så talade Herren med Ananias och gav honom uppdraget att gå till huset där Paulus var. Ananias hade vissa protester med tanke på det han visste om Paulus men Herren sa gå. Han är för mig ett utvalt redskap. Och Ananias lydde. Ingen annan händelse i Nya Testamentet efter Jesu uppståndelse omtalas så mycket och så detaljerat som just denna. När Paulus blir omvänd genom mötet med den uppstånden på Damaskusvägen och det som händer när Ananias kommer till honom. Tre gånger beskriver Lukas detta i apostelgärningar, både kapitel 9, kapitel 22 och kapitel 26. Han skildrar uppståndelsen med Jesus och Jesu kallelse av Paulus till att bli hans Alldeles särskilda vittne. Och så är det på något sätt, det borde ett mönster i detta. Och det är, vi ska veta, att Herren har utsett Paulus på ett alldeles bestämt sätt till att vara hans sänderbud om rättfärdigheten. Så kom alltså Ananias in där Paulus var, och här ägde det verkligen rum en uppståndelse. Nämligen när Paulus fick höra evangeliet om syndernas förlåtelse förkunnas för honom. Och han fick ta emot helandet av sin syn och han blev döpt. Och han fick än en gång veta vad Herren hade utsett honom till. En apostel som skulle predika evangeliet för hedningarna. Och i den tjänsten skulle han också, det lovades, få lida för sin uppståndne kung. Han fick synen tillbaka. Eh... Och det var för honom och därmed också för oss ett tecken. Men det avgörande i denna uppståndelse, vad var det? Jo, det var ordet om syndernas förlåtelse och det heliga dopet. Det är dessa båda ting som är det avgörande. Evangeliet kommer till oss och skapar tro. Och vi tar emot dopet med dess förunderliga gåva det är samma sak som Petrus svarade människorna på den första pingstagen dessa som hade blivit slagna i sina samveten och undrade vad de skulle ta sig till omvänd er och låt er alla dö- låt er döpas till syndernas förlåtelse så ska ni som gåva få den heliga ande det är anden som föder oss på nytt det är anden som låter oss uppstå Andligen. Den heliga ande gör detta när vi döps och tar emot ordet till omvändelse och tro. Jesus sa efter sin uppståndelse, den som tror och är döpt, han ska bli frälst. Men den som inte tror ska bli fördömd. Dopet sker till syndernas förlåtelse. Och vi sätter tro till att jag i dopet har blivit inlämnad i Kristus till syndernas förlåtelse. Det finns en underbar salmvers i den gamla salmboken som tyvärr inte kom med i den nya i den salm. För den, den hör med till den salmen som vi har sjungit idag. Eh, den, den, eh, det som vi sjöng som gradualsalm idag. Där står det i den, där är det den sjätte versen. En salm, salmvers som jag älskar. Med dopets floder entvagna i Kristus är vi. Och synderna borttagna. Vår själ är frälst och fri. Gud själv hos oss nu verke och med sin andes stärke. I tron vårt nya liv. Och då kan min själ börja jubla. Min Herre Jesus har lidit döden för mig. Och han har uppstått och hela frälsningen med syndernas förlåtelse har han gett till mig. Amen. Halleluja. Och jag är viss. Jag tror att också jag är hans. Och jag vet att allt som mitt samvete, Guds heliga lag och åklagaren djävulen kan anklaga mig för. Det har min herre Jesus tagit på sig. Och jag är fri. Och jag är hans. Jag är uppstånden med Jesus. Lukas berättar efter att Paulus var döpt följande. Sen åt han och fick nya krafter. Jag vet inte varför Lukas nämner detta. Kanske var det bara just så att äntligen fick nu Paulus lite mat. Men jag är inte främmande för att det gömmer sig i detta också en annan sak. I första brevet till Korinthierna så skriver Paulus, där låter han oss ana, förstå hur oerhört högt han värdesätter nattvarden. Kanske är det just detta som Ananias erbjöd Paulus att göra- för första gången i sitt liv att efter sitt dop att fira nattvard. Jag tror att de gjorde det. I vårt liv som uppståna med Kristus så är nattvaren en ständigt återkommande hjälp att leva uppståndelsens liv. Åter, <coughs> åter och åter vill Herren ge oss ny visshet att jag är hans, att jag är ett med honom. Att mina synder är verkligt förlåtna. Nu kommer vi till det tredje. Den nya livsinriktningen. Vi kunde säga det nya målet. Eller den nya meningen med livet. Paulus skriver. Om ni nu har uppstått med Kristus. Sök då det som är där ovan. Där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan. Inte på det som är på jorden. Vi hör här om två avgörande perspektiv. Vi som har uppstått med Jesus. Vi ska söka det som är där ovan. Och tänka på det. Inte på det som är på jorden. Det som är där ovan. Inte det som är på jorden. Där ovan. Där Kristus sitter på faderns högra sida. Vad gör han där? Ja det är mycket. Men några saker. Han ber för oss. Med märkena efter spikarna talar han till fadern och visar och påminner honom vad han har gjort, lidit döden för oss, betalat vår skuld och ber att fadern ska höra vår bön. När vi ber till fadern i Jesu namn. Ja, när vi kan tänka det så här att när vi kommer i Jesu namn i bön så ser fadern på sonen och säger Ja, jag vill höra din bön. För Jesus är vår förespråkare, vår talesman inför fadern. Det är också han som är hela kyrkans konung från den himmelska tronen. Och den är inte alls så långt borta. Där ovan är inte långt borta. Där kallar han människor in i sitt rike genom tjänarna som han sänder ut. När evangeliet nådde dig, när det nådde fram till dig genom någon av hans tjänare- Så var det han som sitter på tronen som lät sitt kungabud gå ut. Och du hörde hans röst. Du förstod att det här gällde dig. Du förnam det heliga allvaret men också den stora kärleken. Att Guds rike var för dig. Jesus på tronen på faderns högra sida. Han vakar också över oss. Han vakar över det sina Han följer deras steg in i minsta detalj. Han är mycket angelägen om att han inte ska förlora en endaste. Hur kan han ha koll på både dig och på alla de heliga som lider där i norra Nigeria eller i Afghanistan? Därför att han är Gud. Och har all makt i himlen och på jorden och gör allt vad han vill. Han vet allt, han ser allt och har makten att ingripa. Och leder fram allting fram emot den stora dagen sök det som är där ovan skrev Paulus sök hans ansikte det är ju dit du är på väg till det eviga livets allra största hemlighet och gåva hör att då ska vi få se honom sån som han är det var det som Paulus förlåt, det som Stefanus bekände i sin sista stund då ni, när stenarna haglade över honom som det står om i eh, apostelgärningarnas sjunde kapitel. Han säger, jag ser människosonen stå på faderns högra sida. Nu satt han inte människosonen Utan han hade ju faktiskt ställt sig upp. För att ta emot sin vän och sin tjänare. Att söka det som är där ovan. Det är först och främst att söka Jesu ansikte. Han som är både kungen och din allra bäste vän ja din storebror du är döpt för att tillhöra honom antingen du döpte som barn eller som vuxen han glömmer inte att du är tecknad med hans blod han har själv tecknat dig i sina händer se på mina händer har jag tecknat dig säger han genom profeten Jesaja hur skulle jag kunna glömma dig Sök inte det som är på jorden skrev Paulus. Det är det som ligger så naturligt till för oss att vi vi mycket mera söker det som är här på jorden och allt det som finns här. Det finns mycket vi ska göra som är vår kallelse. Men om det mera handlar för oss om att söka en tryggad framtid med pensionsförsäkringar eller med en ny fin bil och ett bättre och tryggare boende som blir det det som upptar våra hjärtan. Ja, eller det handlar om mera på det, ett, vad ska vi säga, ett religiöst plan där man plockar lite av det ena och av det andra och gör sig in sin egen filosofi eller religion. Jag tänker så här, och det blir lika bra som din religion. Man kanske inte lämnar Guds ord, men man fyller på med lite här och lite där. Och så vidare. Jag ska inte gå in närmare på det. Men ett ytterligare perspektiv. Och som jag bara ska nämna. Det är att inte söka det som är på jorden. Det vill säga låta det som hör till vårt syndiga liv. Få råda över oss. Att säga nej till synden. Om man läser den här texten som vi har läst idag. Och fortsätter att komma in på den femte versen. Så blir det väldigt väldigt tydligt. Med många olika saker som Paulus pekar på. Att säga nej till. Sånt som, som handlar om, om avundsjuka. Om girighet, om otukt och så vidare. Sök det som är där ovan. Sök Krist i ansikte. Lyssna till hans ord. Låt ingen lägga något till. Och han har sagt. Låt Guds ord vara ditt dagliga bröd. Din vägvisare, din oupphörliga tröstare. Var ofta i Guds ord. Läs ofta både, både Bibel och, 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 och goda andaksböcker. Och Jesus själv, han är där i ordet. Till sist bara några ord om det stora hoppet, om den underbara framtidssynen. När Kristus kommer. Den sista raden i det som vi har läst idag. Där hör vi Paulus säga. När Kristus träder fram. Han som är vårt liv. Då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Vilket löfte. Ett väldigt löfte. Principiellt två saker här. Det första är den kommande historiska händelsen. När Kristus själv träder fram i härlighet. Och den andra. Vi ska också träda fram i härlighet. Till vår historiesyn hör detta att världen och universum inte ska fortgå i årmiljoner utan att den i ett nu ska möta sin herre och konung, Jesus, när han kommer i sin härlighet. Det är ett väldigt och avgörande ögonblick när himlarna förgås i dånande hast och domen plötsligt verkställs. Det är ankomst det gäller. Då ska ni få se människosonen komma på himlens skyar och sitta på faderns högra sida, bekände Jesus inför stora rådet. I den andra salmen i saltaren så hör vi herrens ande varna. Ge sonen hyllningshus, så att han inte vredgas och ni går under på er väg, för hans vrede kan snabbt blåsa upp. Saliga är alla som flyr till honom. Det är ett varningsord, men det är också ett underbart löfte. Ett stort löfte som gäller alla som flyr till Jesus. Tar emot hans frälsning. Godkänner att Jesus har tagit min skuld och gjort den till sin och betalat den. Saliga är alla som flyr till sonen. Och så får vi idag det här underbara löftet. Att när Kristus träder fram, då ska vi också träda fram i härlighet. Vad betyder det? Att träda fram i härlighet. Jo, i samma ögonblick som han kommer då ska den stora förvandlingen ske. Då ska alla som tillhör honom och hör hemma i den konungsrike genomgå samma förvandling som skedde med Jesus i hans uppståndelse. Och vi ska bli lika honom. Vi ska förvandlas och få härlighetskroppar Avsedda för det nya livet. Det eviga livet. Johannes skriver upp en första kapitel om Jesus att han är den förstfödde från det döda. Jesus uppstod. Han föddes, så att säga, i en mening ut ur döden genom sin uppståndelse. Men han är den förstfödde. Det vill säga, det kommer andra efter honom. Att på samma sätt som han har uppstått i härlighet för att aldrig mera dö så ska också vi uppstå och ta emot härligheten från Gud. Ta i besittning riket som är tillrätt från begynnelsen. När Adam och Eva ännu inte hade syndat så levde de i paradiset i ljuvlig gemenskap med Gud, med varandra och med hela skapelsen. Och djuren var inte rädda för varandra. Småfåglar behövde inte flyga iväg och gömma sig för sparvhöken. Och lammet låg tryggt bredvid sin mamma och ett lejon. I härligheten, när vi träder fram i härlighet med Kristus. Då sker en nyskapelse som går långt utöver vad vi kunnat drömma om eller föreställa oss. Och Guds rikes alla fiender är borta. Och allting är nytt. Hela världen under ett förvandlat himlavalv har blivit någonting alldeles nytt. Han som i begynnelsen sa sitt ord blir till och allt blev till. Han sa det skedde och det ska återupprepas. Men ingen djävul ska finnas med. Han är förpassad tillsammans med alla sina änglar till den eviga elden. Nu är vårt andliga liv Gömt med Kristus i Gud. Det är inte som synligt riktigt. Vi skor i dagen när en lärjunge bekänner sin mästare för sin granne, eller när en make går till sin hustru och ber henne om förlåtelse för att han sårat henne med ord eller försumlighet. Men vårt liv är dolt med Kristus i Gud. Vi lever vårt andliga liv i tro. Vi håller fast vid att han bor i våra hjärtan. Fast när vi inte ser honom. Vi håller fast vid att han har förlåtit oss alla våra synder. Fast när vi inte ser de övervunna som vi ville. Vi är inneslutna i hans rättfärdighet. Fast när jag ser mest av min egen synd. Och jag ser hur min kropp blir äldre. Den ser inte alls ut att vara någon härlighetskropp. Vårt liv och vårt hopp är gömt i Kristus. Men då, då på den dagen ska allting förvandlas. Han som mötte sina vänner på Emmausvägen och för ett kort ögonblick lät om förstå att det var han. Han ska träda fram och förvandla allt hör ni. Då ska han inte försvinna för oss. Och dagen då detta sker närmar sig. Amen. Jag lovar var du, Herre. För att du är uppstånden från det döda och att du kommer oss till mötes i ditt ord. Tack för att du finns här med ditt ords undervisning och tröst och varning. Hjälp oss Herre att ta vara på det. Och leva i ditt ord till dess du kommer. Amen. Låt oss nu stå upp och tillsammans bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig. Himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enföddes son, vår herre, vilken är avlad av den heliga Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, stigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen. Sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på en helig ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.